0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Slash Together. Alors, c'est un épisode spécial, un hors-série spécial Noël qui a été déposé au pied du sapin euh, le 24 décembre, enfin dans la nuit du 24 au 25. Alors, qui dit épisode spécial, dit thématique un petit peu de saison. Et effectivement, nous allons parler de Noël et de tout ce qui va se rapporter à ces f- à, à, aux fêtes de fin d'année, à la magie de Noël, mais surtout à l'engagement. Pour ce faire, nous avons des invités un petit peu particuliers aujourd'hui. Il s'agit de Dimitri, 8 ans, Héloïse, 12 ans, et Octave, 14 ans, qui vont répondre à mes questions sur la thématique de Noël. Nous allons donc pouvoir écouter leur interview, à la suite de laquelle je pourrai analyser leurs réponses pour faire des parallèles avec l'engagement et avec la gamification. Toute l'équipe vous présente ses excuses pour la qualité audio de l'interview des enfants, qui n'est pas au top, du début à la fin, mais normalement, vous pourrez quand même les écouter et les comprendre sans aucun problème. Alors, sans plus attendre, je vous laisse écouter l'interview des enfants et nous nous retrouvons juste après. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un après l'autre en donnant juste votre prénom, votre âge et et puis on va commencer comme ça.
1: Bonjour euh, et Dimitri, j'ai 8 ans.
2: Je m'appelle Octave et j'ai 14 ans.
3: Euh, moi, je m'appelle Héloïse et j'ai 12 ans.
0: Ok. Alors, maintenant, je vais poser une question et euh, bah, ce sera pour chacun. On va, bah, on va commencer, on va faire dans le même ordre on va faire Dimitri, Octave et Héloïse. Héloïse, comme ça, elle a le temps de réfléchir à ses réponses. Alors que Dimitri, il va falloir y aller du tac au tac. Alors, Dimitri. Est-ce que tu fais chaque année un calendrier de l'Avent Oui. Et alors pour toi, qu'est-ce que c'est le calendrier de l'Avent Qu'est-ce que ça représente
1: Bah, c'est quelque chose qui, te, qui t'excite un petit peu quand même avant Noël, qui t'excite un petit peu plus. Pourquoi ça t'excite
0: un petit peu plus
1: Bah, ça t'excite un petit peu plus parce que tu sais pas ce que tu récupères dans ton calendrier. Et quand tu ouvres, t'as, tu, tu vois ce que c'est et tu es à peu près content, non
0: Ah, bah ça, c'est toi qui le dis, hein, si tu es content ou pas. <rire> ok. Octave, donc toi aussi, tu fais un calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que ça représente pour toi
2: Alors, pour moi, je le fais plutôt par euh, convention. Enfin, même cette année, je pas vraiment... Euh, j'étais pas allé chercher un calendrier de l'Avent moi-même. C'est juste que... Euh, on n'a fini par en avoir un pour moi quand même. Donc pour moi, c'est un peu juste parce que c'est euh, la tradition de, d'avoir un calendrier de l'Avent et puis c'est euh, un truc sympa à ouvrir tous les matins avant Noël et donc ça, ça met un peu l'ambiance pour euh, le 24 décembre.
0: D'accord. Et donc euh, Héloïde, à toi.
3: Pour moi, le calendrier de l'Avent, c'est surtout un quinta pour les jours avant Noël. Donc ça... Tous les jours, tu as un, un truc qui te rappelle que Noël, ça devient de plus en plus proche.
0: Et alors, euh, pareil, on commence par Dimitri. Est-ce que le calendrier de l'Avent, euh, ça, ça te rappelle est-ce que, ça, est-ce que quand tu commences le calendrier de l'Avent, ça change ton comportement Est-ce que, par exemple, tu es plus sage parce que tu sais que Noël va arriver Ouais. <rire> ouais. Octave euh, enfin, je
2: trouve pas, ça me met, enfin, ça, ça met l'ambiance, donc je sais, euh, enfin, comme Héloïse a dit, euh, c'est un peu euh, un compte à rebours pour euh, Noël, mais je pense pas que ça affecte beaucoup la manière dont euh, je
0: me comporte. Est-ce que c'est une question d'âge, est-ce qu'avant ça changé quelque chose ou pas
2: je pense qu'avant c'est un bon truc à, enfin, à avoir pour savoir qu'il faut commencer à être plus gentil et à faire moins de bêtises pour avoir plus de cadeaux à Noël. <rire> je pense qu'avec l'âge, ça, ça diminue un peu.
3: Pour moi, euh, ça change. Je suis juste beaucoup plus excitée pour Noël parce que tous les jours je rappelle, c'est plus proche, c'est encore plus proche, c'est encore plus proche. Donc c'est, c'est de plus en plus excitant.
0: D'accord. Et alors, justement, quand on commence à parler de Noël, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous donne envie d'avoir Noël Qu'est-ce qui fait que, que ça vous plaît Est-ce que c'est la perspective des cadeaux Est-ce que c'est la perspective d'être ensemble Est-ce que ce sont les décorations
1: hum, Moi, c'est plutôt la décoration. Parce que parfois, je trouve les décos jolies et mali Parce que les... Euh, boules de Noël en papier, elles sont assez bonnes à faire et j'aimerais bien savoir en faire. Mais
0: Donc voilà. D'accord.
2: Pour moi, enfin, c'est... Moi, je trouve que, enfin, c'est principalement le fait de, de pouvoir voir la famille et de, d'avoir des vacances parce que juste avant, on a une semaine d'examens. Donc, c'est un peu la relâche après et donc, on n'a pas beaucoup de devoirs. Donc, c'est un peu des vacances sympas en famille. Et puis, juste en général, j'aime bien euh, l'hiver à Londres. Et donc, je trouve ça, euh, c'est, c'est cool de pouvoir avoir des vacances et pouvoir aller se, se promener avec euh, tous les avant de magasins euh, très jolis et, euh, et les lumières euh, quand, euh, quand il commence à faire noir.
3: Moi, je suis un peu comme Octave sur ça. Le euh, fait qu'on est tous réunis en famille pour Noël qu'on voit notre famille, qu'on a une excuse pour avoir des, des vacances et des choses comme ça. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime aussi un petit peu la perspective des cadeaux parce que ça rend tout le monde plus, plus heureux. C'est comme un, un anniversaire mondial. Donc tout le monde est super excité et tout le monde est hyper à la détente et heureux. Et voilà.
0: Ok. Et euh, alors, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire. Euh... Le, est-ce qu'il faut penser que par exemple pour Pâques ou pour d'autres fêtes ou même pour les anniversaires il faudrait faire cette espèce de système de countdown comme avec un calendrier de l'Avent ou, ou avec d'autres peut-être d'autres choses qui pourraient, euh, qui pourraient créer cette espèce d'attente ouais peut-être,
2: enfin, peut-être, moi, peut-être. Je trouve, moi je trouve que par exemple pour Pâques ça peut être sympa mais je trouve aussi que euh, Pâques, c'est, euh, c'est moins euh, reconnu dans le monde et aussi c'est moins une grosse fête par rapport à Noël. Le Noël, c'est on est en famille, on mange le dîner. Ouais, juste après ça, on a le nouvel an. Alors, peut-être pour le nouvel an, ça pourrait être bien, mais pour, euh, pour Pâques, je ne trouve pas forcément. Peut-être pour les anniversaires, ça pourrait être intéressant comme, euh, comme système, mais oui, ça, ça, enfin, c'est, ce serait, c'est marrant à, à envisager.
3: Ok,
0: Héloïse mm-hmm.
3: Moi aussi, je pense que ce serait une bonne idée pour, euh, mais pour, des, pour des dates dont on se souvient qui sont importantes à nous. Donc, ça peut, ça peut être Pâques pour certaines familles ou pour d'autres, euh, d'autres choses comme les anniversaires. Et ça dépend vraiment de la personne.
0: Très bien. Je, je vais revenir sur le calendrier de l'avant parce que, est-ce que vos parents en ont un mmh, ouais. Oui. Oui. <rire> et comment est-ce que, est-ce que vous trouvez qu'ils sont très... Euh... Euh, on va dire très très discipliné avec le calendrier de la banque. C'est quelque chose que eux aussi ils attendent ou pas du tout
1: mmh. Non, non. ils n'attendent il pas. Et, euh, maman elle prend que le chocolat le soir. Et, euh, papa euh, bah, il aime bien sa couverture mais voilà.
2: Je trouve qu'effectivement, on perd un peu le fait de l'ouvrir euh, tous les matins. Et euh, c'est, ça, ça s'adapte, donc c'est moins des, des jouets Lego et c'est plutôt euh, des choses à manger qui, sont, euh, qui ont euh, plus d'intérêt pour euh, des, des adultes. Mais euh, oui, c'est euh, moins discipliné, bien sûr.
3: Oui, parce que papa et maman, même quand ils ne sont pas là, comme ils sont à New York, un truc comme ça, ils partent et après, quand ils reviennent, ils ouvrent 15 cases et ils ouvrent genre 3 cases tous les, tous les 3 matins. Ils sont pas exactement focalisés sur ça.
0: Ok. Pour vous, c'est quoi la magie de Noël
1: mmh. Un petit peu la vitesse. Pas... Tu vois, les trucs multicolores qui vont bouf, Qui explosent et qui font... Ouais
2: Moi, c'est le fait de se réunir en famille, d'avoir un peu, enfin, ouais, c'est, c'est surtout ça et les, les vacances.
3: Moi, et... c'est surtout quand tout le monde met les belles lumières qui brillent quand, pendant la nuit, les, quand la famille, quand tout le monde est à la détente, que les professeurs ne sont plus trop stressés, qu'on a nos vacances, qu'on voit notre famille, qu'on n'a qu'on plus besoin de travailler, euh, c'est, c'est, c'est trop bien.
0: D'accord. Et euh, <coughs> si, euh, si vous deviez euh, imaginer, euh, je sais pas, moi, un, un Noël idéal, qu'est-ce que ce serait
1: mmh, Noël idéal, ce serait... Bah ce serait, tu te réveilles euh, et tu bois tes cadeaux dans ton jardin après tu vas le voir dans ton jardin et après tu partages avec euh, tes voisins, tes voisines et les autres personnes comme ça pour avoir un Noël euh, très familial, d'accord? d'accord.
2: Euh, moi ce serait plutôt euh, bah, oui, de, d'avoir le, le matin de Noël avec... Euh, euh, l'excitation que ça incite et après, de, de passer la journée en, en famille, euh, d'aller euh, dans, en ville ou d'aller euh, en campagne ou dans les endroits euh, cools euh, et passer du temps euh, ensemble.
3: Moi, c'est surtout, ça pourrait être que, que tout le monde a ce, a ce qu'il veut pour Noël, après qu'on, se, euh, qu'on aille dehors, qu'on se, qu'on se balade, qu'on passe la journée ensemble, qu'on... Qu'on, qu'on prépare de la nourriture ensemble. C'est pas juste une personne qui va cuisiner toute la journée et qu'on, et qu'on, prépa- et qu'on, et qu'on soit ensemble, quoi.
0: Mais là, ce que vous me dites sont des choses qui pourraient se passer euh, presque tous les jours.
3: Ah oui, Noël, c'est très bien comme ça.
0: Mais alors, est-ce que, est-ce que ce que vous racontez là, c'est pas... Euh... Quand je dis le Noël idéal, vous me parler de partage, d'être avec des gens qu'on aime, euh, de pouvoir avoir des choses qui nous font plaisir. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire toute l'année
1: Oui.
2: Alors, je trouve que ça, ça serait, euh, en théorie, très sympa d'avoir ça toute l'année. Mais déjà que ça ne se présente pas forcément dans un contexte habituel. Mais surtout, je pense qu'on apprécierait moins si ça se passait tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de tous les ans, par rapport à un moment en particulier dans l'année. Et surtout, si on veut après euh, organiser des autres choses, euh, on va finir par euh, manquer le le temps en famille qu'on aurait pu avoir ce jour-là. Donc en fait, je trouve que ce serait bien de l'avoir plus souvent, mais c'est aussi bien de l'avoir... dans un moment de l'année, un moment où il euh, n'y a rien d'autre euh, qui va se passer, où c'est juste ça. Et donc euh, comme ça, on est tous ensemble et on peut tous en profiter ensemble.
3: Moi, je trouve que un petit peu sur le point du Noël parfait, qu'on a nous, c'est un Noël qui est presque parfait, mais pas tout le monde a cette opportunité-là, vraiment d'avoir... De voir toute leur famille, d'avoir, de voir, d'avoir ce qu'il y a pour Noël, les, les choses comme ça, ça n'arrive pas pour tout le monde. Et ça, ce serait idéal, parce que, tout, parce que tout le monde aurait un Noël comme ça. Ça, ce serait parfait. Mais aussi, et voilà.
0: Donc en fait, ce qui fait un peu la magie de Noël, c'est aussi le fait que ce soit quelque chose d'un peu rare. C'est ça qui le rend précieux Le
2: qu'il est est unique. Parce qu'un nouvel an tous les jours, ça ne se ferait pas. Ou toutes les semaines, ça perdrait sa valeur par rapport à l'avoir, justement, une fois par an.
0: D'accord. Je vous remercie. Et nous voici de retour après l'interview de Dimitri, Héloïse et Octave, nos trois franco-londoniens qui ont accepté de nous parler de Noël. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu toutes les notions d'engagement qui se trouvent autour de cette fête et comment on peut les interpréter au travers des réponses aux questions que j'ai posées. La première chose, c'est le calendrier de l'Avent et c'est intéressant d'en parler parce qu'on a vu, au cours des dernières années, se développer le marché des calendriers de l'Avent. Quand j'étais gamine, le calendrier de l'avance était bien simple, on ouvrait les cases derrière lesquelles se trouvait un dessin. Puis sont apparus les chocolats, d'ailleurs tous les chocolatiers ont commencé à faire leur propre calendrier. Et enfin, les marques ont diversifié les cadeaux qui s'y trouvent. On peut avoir du chocolat, effectivement, du thé, des confitures ou encore des produits de beauté, voire des bijoux. Les calendriers de l'Avent aujourd'hui se vendent entre quelques euros et plusieurs centaines d'euros et on voit que c'est un engouement qui ne cesse d'augmenter, en témoignent les ruptures de stock assez rapides avant même que la saison de Noël ne commence. Alors comment se fait-il que les calendriers de l'Avent aient un tel succès même auprès des grands et même, j'ai envie de dire, presque surtout auprès des grands. Quand on écoute les réponses qui nous ont été données, Dimitri parle de cette excitation avant Noël, du côté surprise qu'il attend tous les jours, tandis qu'Octave, qui a six ans de plus, lui nous explique que finalement, c'est surtout pour la tradition car lui ne demande même plus de calendrier de l'Avent. En revanche, les parents des trois enfants ont eux aussi leur calendrier. Alors, ce n'est pas une question d'âge, mais qu'est-ce qui nous pousse à acheter ces calendriers de l'Avent quand pour les plus petits, c'est cette espèce de compte à rebours, de countdown, comme le dit Héloïse, jusqu'à Noël. Donc finalement, l'excitation augmente chaque jour, puisqu'à chaque case, chaque nouvelle case ouverte, eh bien on se rapproche un petit peu plus du but ultime. Ici, c'est Noël. Pour les adultes et pour les grands enfants, c'est plutôt une notion du de poids des traditions. Alors, je parle de poids des traditions, mais on pourrait s'arrêter au mot tradition, euh, culture éventuellement, et surtout au terme habitude. Et les habitudes, justement, ce sont un puissant moteur de motivation. Les habitudes, c'est ce qui fait qu'on va réaliser une action de façon presque inconsciente. C'est devenu quelque chose de presque réflexe on est habitué à ça, on le fait parce que c'est comme ça. Et effectivement, quand on pose la question de savoir si les parents des enfants sont très réguliers dans l'ouverture de leurs cases, les réponses sont assez simples. Bah Non. Non, pourquoi Eh bien, parce qu'il y a la problématique du travail. Les parents peuvent être en voyage, auquel cas, elles n'ouvrent pas les cases durant le voyage. Ils peuvent aussi oublier de le faire et donc, ils vont se retrouver à ouvrir plusieurs cases le même jour. Alors, on retrouve ici si on fait le parallèle avec la gamification, la notion de hasard, tout d'abord, qu'est-ce que je vais trouver derrière la case, mais aussi la notion de régularité, de rendez-vous, de récompense pour une action donnée. Et c'est intéressant de voir qu'ici, il n'y a pas de punition. Même si je rate une journée, eh bien, le lendemain, je vais pouvoir avoir non pas une récompense, mais deux. Finalement, les récompenses ne se perdent jamais, elles s'accumulent. Si nous en revenons à la problématique de ne pas être régulier dans l'ouverture, eh bien, pour autant, même si ce n'est pas un countdown pour les parents, mais ce n'est pas ce compte à rebours, puisque en général, ils savent quel jour on est, c'est effectivement le poids des traditions. Alors, les traditions, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est quelque chose qui est ancré, pour le coup, depuis le plus jeune âge. On le voit, Dimitri a son calendrier de l'avant, Il est hyper excité à l'idée d'ouvrir les cases chaque jour. Et en fait, ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il a 8 ans. C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années. Et si Octave, lui, a perdu cette excitation, il le fait encore parce qu'on lui offre le calendrier et que finalement, un petit chocolat par-ci par-là, ça ne fait jamais de mal. Attention à consommer avec modération, bien évidemment. Mais je considère que la gourmandise est un très joli défaut. Toujours est-il que c'est cette notion de tradition et d'habitude qui va faire que même les adultes vont jouer le jeu. C'est pourquoi les marques, aujourd'hui, ont développé des calendriers de l'Avent de la diversifiés avec des objets, des cadeaux, des récompenses qui vont plaire aux petits comme aux grands. Et on le voit, finalement, le calendrier de l'Avent, c'est un peu le cadeau avant le cadeau. On va avoir ce petite chose à découvrir exactement comme la surprise qu'on peut avoir en ouvrant un paquet au pied du sapin. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc ça, c'est la première chose autour des fêtes de Noël. Et effectivement, ce calendrier de l'Avent va être là pour pouvoir entretenir l'excitation, l'attente avant Noël. La deuxième chose qui a été demandée aux enfants, c'est qu'est-ce que c'est que la magie de Noël Qu'est-ce que ça représente Noël Et là, j'ai été assez surprise, je vous l'avouerai, parce que finalement, ce n'est pas les cadeaux, mais c'est plutôt cette notion d'être ensemble, de retrouver la famille, les amis, voire les voisins, comme le dit Dimitri, pour qui le Noël idéal serait d'avoir tout le monde dans son jardin. Alors, c'est assez rigolo parce que on se retrouve non plus dans cette logique d'excitation par rapport au cadeau qu'on va obtenir, mais bien par rapport au moment qu'on va passer. Et ça, c'est hyper important. Ça retrouve aussi ce ce qu'on a en gamification qui est la composante sociale. Alors ici, la composante sociale n'est pas d'exister par rapport aux autres ou d'avoir un statut particulier. J'ai été meilleur, j'ai un badge, j'ai un statut spécifique. Mais bien le côté se retrouver, participer ensemble à quelque chose. J'ai aussi demandé aux enfants si le calendrier de l'Avent, par exemple, leur, perm- leur enfin, les poussait à changer de comportement. Et là aussi, on voit quelque chose d'intéressant. Dimitri est tout à fait conscient que du 1er au 24 décembre, il a intérêt à se tenir à carreau pour avoir des cadeaux. Pour Octave, il n'y a plus de changement de comportement. Pour autant, ça c'est ce qu'il déclare. Mais on se rend compte que, quel que soit l'âge, quel que soit le degré de changement de comportement, le fait d'avoir le calendrier de l'avant et surtout d'avoir tout le folklore qui va autour des fêtes, que ce soit les décorations, que ce soit les musiques de Noël, eh bien, tout cela va jouer sur les usages et les habitudes. On va se retrouver dans cette notion d'esprit de Noël. On va être dans la préparation des festivités et tout ça va avoir un impact. Alors bien évidemment, euh, l'impact ne sera pas le même selon ses croyances, selon ses habitudes et puis selon aussi bien évidemment ses moyens. Mais on voit que quelle que soit la religion aujourd'hui, Noël est devenu une fête mondiale, une fête qui s'est exportée dans la plupart des pays, même ceux dans lesquels les croyances ne sont pas du tout liées ni à la religion chrétienne ni au mythe du Père Noël. Pour autant, ce mythe du Père Noël s'est, s'est exporté et a réussi à conquérir d'autres euh, cultures qui vont aussi aujourd'hui s'intégrer, ou en tout cas intégrer les festivités de Noël. J'ai vu dernièrement un très joli sapin de Noël sur lequel il y avait des symboles religieux de différentes religions, donc on voit ici que finalement, Tout ça fait partie d'une volonté de partager ensemble un moment festif et ce n'est plus forcément, ça le reste pour certains, mais ce n'est plus forcément une habitude et une tradition religieuse. Alors, sur le changement de comportement, on le voit aussi, la notion de générosité, de bienveillance est peut-être plus marquée, en tout cas chez certains, durant les périodes des fêtes, puisqu'il il va falloir faire en sorte que chacun soit heureux. D'ailleurs, Héloïse le reconnaît, elle trouve que ses Noëls sont presque parfaits, parce qu'elle a beaucoup de chance, mais elle reconnaît également que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce qu'il souhaite à Noël et de pouvoir avoir un réveillon, ou en tout cas une période des fêtes qui soit aussi bien que la sienne. Enfin, il y a la notion de Noël. Est-ce que finalement, on n'aimerait pas la voir tous les jours Et bien, là encore, j'ai été assez surprise de la réponse qui m'a été donnée et qui vient renforcer toutes les théories de la motivation. Effectivement, euh, si Noël était là chaque mois, eh bien, ça n'aurait plus rien de précieux. Ce qui fait que Noël est précieux, ce qui fait que cette période est particulière, c'est qu'elle n'arrive qu'une fois dans l'année. Et Héloïse nous parle d'un anniversaire mondial, mais effectivement, euh, l'anniversaire, c'est une fois dans l'année, Noël, c'est une fois dans l'année. Octave renchérit, en expliquant que ben si c'était tout le temps, en fait, on perdrait de cette magie, on perdrait de cet esprit de Noël qui pourtant est assez présent en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ici, on retrouve cette notion de rareté, d'exclusivité, de quelque chose qui peut nous échapper et qui va nous échapper d'ailleurs, mais dont on sait que ça revient. Donc, on a cette espèce d'assurance de retrouver ça l'année qui suit. Enfin, un élément qui est assez intéressant, c'est ce que dit Dimitri à un moment quand il parle des boules de Noël en papier et qu'il dit qu'il aimerait savoir les faire. Et là, on retrouve une dernière composante qui est intéressante et c'est cette notion de participer. Non pas simplement participer aux festivités, mais de créer quelque chose. Et on le voit avec des personnes qui vont être en cuisine, des personnes qui vont fabriquer des cadeaux, des personnes qui vont les emballer, des personnes qui vont aussi s'occuper du sapin. Et tout ça finalement, est une notion d'être capable de participer, de faire quelque chose, de réaliser. Ici, l'action est plutôt physique. Ce n'est pas simplement s'engager euh, de façon, euh, on va dire, intellectuelle, mais c'est vraiment s'engager physiquement dans les préparatifs de Noël. Et ça, ça revient aussi à une petite notion dont on parle assez régulièrement, qui est l'empowerment. Finalement, chacun, à son niveau, est capable de produire quelque chose et de faire en sorte que Noël soit une fête réussie. Alors, vous pourriez me poser la question de savoir mais quel est le rapport pour des marques, pour des entreprises Eh bien, c'est assez simple en réalité. Quand on voit cet engouement autour de Noël, pour des personnes dont c'est la culture, mais aussi bien des personnes dont ça ne l'est pas. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau des marques, au niveau de la créativité, pour pouvoir justement avoir des messages engageants, Eh bien, ça doit donner des des idées ou tout du moins faire réfléchir. Comment aujourd'hui engager les clients Comment engager les collaborateurs Comment faire en sorte qu'ils aient envie de faire les choses de la même façon qu'aujourd'hui on a envie de faire Noël Alors attention, petit bémol, pour certaines personnes, euh, Noël reste une fête sympathique, familiale, mais aussi très pesante, notamment parce qu'il y a justement beaucoup de choses à faire. Et ça aussi, ça doit nous donner à réfléchir. Finalement, ce qui est intéressant ici, c'est de se poser les questions, de savoir comment faire participer les gens, leur donner envie de participer, comment faire en sorte qu'ils aient envie de participer avec d'autres, et puis de donner cette petite touche de magie qui va être liée à la rareté, au côté éphémère, mais aussi à la répétition répétition qu'on trouve dans le calendrier de l'Avent avec l'ouverture chaque jour d'une nouvelle case, répétition qu'on trouve dans la régularité de Noël, on sait que ça arrive tous les ans le 25 décembre, et donc régularité bien évidemment de tous les mythes, de toutes les actions qui vont se retrouver autour. Petite chose à méditer, comment pourriez-vous faire en sorte que ce soit Noël, mais d'une façon différente chaque jour, chaque semaine ou chaque mois de l'année. J'espère que ce podcast vous a plu. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et nous nous retrouverons en 2024.